0: Привіт всім, це щотижневий Квертіго, наш щотижневий подкаст про кіно і серіали, і новини з цього світу. Ми тут, як завжди, ми, це я і Микита, редактори Вертіго, ми тут, як завжди, завдяки нашим ЗСУ, які боронять, точніше, ще не боронять, а намагаються просуватися, давити орків і просуватися до наших кордонів, щоб викинути цю заразу з України, а ми тим часом до розкруточки розповідаємо вам, що і як відбувається в розважальному світі. Сьогодні в нас дуже багато новин. Прямо прям понеслося оце, от як, як сніг на голову в травні. І почнемо ми з новини головної цього тижня. Те, що ми нарешті офіційно запустили всі свої подкасти. Так, рекапери і опівнічний Санс вже офіційно релізнулися майже на всіх платформах. північного сеансу тільки досі нема на Google Podcasts, але це Вибір Google Podcast, якщо, якщо чесно, а не наш, тому що ми робили, робимо все, щоб вони там з'явилися. Сподіваємося, що ми поборемо Google. Не перший, так скажімо, наш супротивник, якого ми бороли. Але перейдемо все-таки до новин, і почнемо, як завжди, з трейлерів, їх дуже багато, і Микита пропонує почати з трейлера, який має бути тобі особливо близький.
1: Особливо болючий, так, тому що це трейлер фільму, який я чекав цього року, а він, виявляється, вийде наступного року. Це місія «Неможлива» з громісткою назвою Dead Reckoning Part 1, яку поки ми не знаємо, як локалізують українською, але так... Одразу видно, що вони цей фільм, я так розумію, позиціонують як перша частина останньої історії Ітана Ганта. Тому що те, як поданий цей трейлер, те, з яких слів він починається, що вже не можна боротися за сили добра, немає такого поняття, як сили добра. Вибирай свою сторону, це твій останній бій. Судячи з усього, це передостанній фільм франшизи. Я майже впевнений у цьому.
0: Ну Зважаючи на те, як виглядає Том Круз в цьому трейлері, Пора, пора, тому що, мені здається, Том Круз забув проплатити в своєму цьому... Церкві саєнтології? Так, да, с- в саєнтології забув проплатити свої щомісячне продовження молодості, і в якийсь момент він так... Пуф! Зате бігає, як молодий. Бігає, як молодий. Ну, слухай, я підозрюю, стільки дублів нарізані для того, щоб він біг прямо.
1: <пуф> Але я просто... Кожна секунда трейлеру такого блокбастера – це дуже зважений вибір, так? тому що треба uh-huh. підібрати максимально якісні кадри. І той факт, що якщо зібрати з усього трейлера всі кадри, де Том Круз біжить просто, набирається як мінімум секунд 15-20, тобто десь чверть трейлера, він просто біжить, то і Крістофер Макворі, який відповідальний за фільм, і Том Круз знають, за чим насправді йдуть люди на місі? І це бачити, як Том Круз біжить від старості.
0: <плес> так, це правда. Єдине, що мене, якщо чесно, трішки здивував трейлер, тому що зазвичай трейлери місії супердинамічні, а тут він майже на пів хвилини чи то найбільше провисає, коли просто під е, дуже надиво плавну музику крутяться кадри з фільму, особливо без... Е жодної начітки, і це мене трошки, трошки вибило з колії, тому що я на один, в один момент подумав, що я потрапив на якийсь цей behind the scene, але, ну, от, знаєш, не вистач... мені взагалі цікаво, не вистачало драйва, я маю на увазі, але мені е, взагалі цікаво, чи зможе місія тримати Марку тої кількості екшену, яку вони, до якої вони піднялися в попередній частині, тому що там вони за кількістю адреналіну, ну, майже нас догнали шаленого Макса, що здавалося б неможлива задача.
1: Зараз я побуду тобою і скажу, що весь екшен з попередньої частини місії переїхав в фільм, який ми будемо, про який ми будемо говорити наступним судячи з усього. Тому що, буквально за Півгодини до того, як ми пишемо цей подкаст, вийшов перший трейлер «The Gray Man» найдорожчого фільму в історії Netflix. Мені здається,
0: це вже третя чи в четверте, коли ця фраза звучить по відношенню до різних фільмів в цьому
1: подкасті. Так, і ми навіть щодо цього вже жартували, тому залишимо ці жарти. Але фактично трейлер «The Gray Man» — це дві хвилини... Екшн-сцени, яка переходить о, один, як то кажуть, set piece в інший. Видно, що у них там як мінімум 4-5 дорогих сцен, що дешевші фільми, От, якщо ми беремо екшени категорії B або навіть C, то там весь фільм розмови, але є одна екшн-сцена. А тут видно, що їх як мінімум 4-5. Тому поки що схоже, що це 5 екшн-сцен, поєднаних дуже такими тоненькими, вузенькими діалогами і Аною Де Армас. Тому поки важко сказати, про що фільм, крім того, що там буде багато оцих от екшн-сцен.
0: Ну і те, що крім Ани Де Армас, там буде ще Райан Гослінг, який вже чотири роки ніде не з'являється, чи три, і Кріс Еванс, який проміняв бороду Капітана Америки на вуса
1: свого героя з цього фільму. Трейлер екшену виглядає дуже перспективно, але щодо того, яким вийде сам фільм, поки, звісно, казати рано. Бо якщо це буде дві години екшену без, без зупину, то може розболітися голова, мені здається, від такого. Микита,
0: там Анна Де Армас, Райан Гослинг і Кріс Еванс. Від чого в тебе борітиме голова, мені Від скажи. вибухів, від вибухів.
1: Там же ж ти бачив, там весь акшн такий класичний, з пострілами і вибухами, жодних спецефектів. Побачимо. Я чекаю, тому що це той дивний випадок,
0: коли в найдорожчому фільмі від Netflix збираються екшен-герої, яких ти не сприймаєш як. Ну, зрозуміло, що Кріс Еванс, він Капітан Америка, але ти його не сприймаєш як екшен-героя за межами Капітана Америки. А Райан Гослінг, у драйві. Один фільм, де він більше напружено мовчить і дивиться, ніж б'є когось молотком. Але, ну от коли ти говориш, наприклад, я не знаю, там фільм з Двейном Джонсоном, ти знаєш, що це таке. Коли тобі говорять фільм з Райном Рейнольдсом, ти теж знаєш, що це. Коли тобі кажуть фільм з Райаном Гослінгом, а потім кажуть, що там ще є Кріс Еванс і Анна де Армас, і це взагалі-то бойовик з купою екшн сцен ти такий: «What?» Ну, давайте дивитися. Я, 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 я чекаю. Який фільм ще є, я чекаю? Це фільм, в якого трейлер, мені здається, здатен просто поплавити мозок будь-кому, хто його дивиться. Це трейлер «Трьох тисяч років самотності» чи як його переклали? Ще ніяк, здається, не переклали. Ну так, це трейлер фільму «Three thousand years of longing» Джорджа Міллера з Тільдою Свінтон і Ідрісом Ельбою в головних ролях. Поки що мало зрозуміло, що взагалі відбувається в цьому фільмі. Окрім того, що Тільда Свінтон знаходить стару лампу, в якій сидить джин, якого грає Ідріс Ельба. Що відбувається далі, поки не ясно. Так, але просто це в дусі. Поки... Те, як Юра
1: розповідає, якщо от ви слухаєте Юру і не бачили трейлер, то ви, не мо... ну, важко зрозуміти, насправді в трейлері дуже багато всього відбувається. Це подорож е, в минуле, в майбутнє, там багато спецефектів, там багато казкових сцен зі здійсненням бажань, там багато... Словом, якщо... Зі, зі слів Юри, вам здається, що це трейлер, де Тільда Свінтон сидить в одному номері з ідресом Ельбою, і він джин? Так, в частині трейлеру так, це є. Але в іншій частині трейлеру відбувається щось, що поки е, важко сказати. Але якщо вам цікаво, то ви можете почитати оповідання, поки що, е, на основі якого, власне, зняти цей фільм.
0: Але оповідання – це одне. Це Джордж Міллер. Це людина, чий стиль неможливо взагалі описати. Це людина, яка зробила «Шаленого Макса», «Порося Бейба» і «Хеппі Фіт». А між цим зробила дуже драматичне «Масло Лоренцо» і «Із відьом». І все. Це всі фільми, які в нього є. Всі! І тепер щось нове. Ну, я, якщо чесно, Міллер, це прям кожного разу щось, щось неймовірне, щось дивне, щось нестандартне. І ну, з трейлера вже видно, що це все воно. Наскільки воно буде хороше... Поки що 6 хвилин овацій на
1: Канському фестивалі фільм отримав. Як воно там буде далі? Так, але я помітив, що е, 6 хвилин на Канському фестивалі це краще, ніж 6 хвилин на е, Венеційському фестивалі. Тому що на Венеційському фестивалі там і по 20 хвилин аплодують, а в Каннах вони якось... Я, якщо чесно, не можу зрозуміти взагалі ці
0: концепції. 6 хв... Навіть 6 хвилин стояти аплодувати... Так, Вам зайнятися, не бачимо. Але мені ще
1: цікаво, е, який відсоток людей має аплодувати цю кількість часу, щоб він заміряється. Тобто, наприклад, якщо 50% аудиторії досі аплодується, ще рахується чи ні? Якщо всі пішли, а одна людина стоїть і аплодує вже третю годину. Сам, сам режисер. Вона рахується чи ні? Тобто я не знаю, хто це заміряє, але так, у мене є запитання до методології. Перейдемо, Микита, до одного з твоїх найбільш очікуваних серіалів. Це правда. Правда. Це без, так. без іронії. Так. Розкажи, як тобі перший трейлер «Ши Перший трейлер «Ши в цілому мені ок, якщо вважати, що це не остаточні спецефекти. Скоріше за все, вони не остаточні, але Тетяна Маслані в зеленому образі виглядає трохи дивно. Вона виглядає як лялька. Без... У неї майже не рухається обличчя, але... Наскільки я встиг прочитати, бо багато хто через це дуже нервувався, це не остаточні спецефекти. І для телесеріалів три місяці до виходу це дуже великий термін, і вони ще все підлатають. Плюс це буде 10 серій по 30 хвилин, що, наскільки я пам'ятаю, для Марвел взагалі безпрецедентна тривалість серіалу. Тому що у них були або годинні серії, як у «Соколі і зимовому солдаті», або півгодини, але знов-таки менша кількість. У One Division, здається, їх було вісім. А тут десять серій, і по півгодини. Тобто це такий майже як повноцінний сезон процедурника, на який, власне, і хоче бути схожим цей серіал. Він знаєш мені, що нагадує? На телеканалі USA в нульових і десятих роках виходили доволі популярні на наших навіть теренах серіали, які називалися... Блускай серіали це серіали, де завжди було яскраве сонце, і вони були такі комедійно процедурні. Я найяскравіше. Це Псайк, Ясновидець, і Сюц uh-huh. е- форс-мажори. Uh-huh. От мені здається, що чи Халки Торнітло хочу бути схожим саме на них, але у всесвіті Марвел. Тільки з Халком. І Тімом Ротом, до речі, який з'являється в Марвел вперше з 2007-го? Восьмого, восьмого. восьмого року. Але
0: новина, яка безпосередньо пов'язана з Шихалком, яку ми не можемо е, проігнорувати, хоча ми не залишаємо трейлери, але Дісней підтвердив, що вони працюють над продовженням Шибайголови, який вийде вже на Дісней Плюс, і це прекрасна новина, тому що третій сезон Шибайголови на Нетфліксі був чудовий. І дуже шкода, що його скасували, але дуже, я дуже щасливий, що Чарлі Кокс повернеться до своєї ролі, як він це зробив
1: в «Людині-павуку». Так, єдине, що в мене є, запитання, тому що якраз Штабайло на Нейтфілісі був доволі дорослим серіалом, Рейтед Ар, там були такі затяжні сцени, бій, бійок відомі, а Дісней Плюс це все-таки серіали для загального перегляду. І я розумію, що сам комікс – це, в принципі, коріння у самого героя, дитячі, або з дитячих коміксів. Але е, все одно вони, мені цікаво, змінять стиль? Чи це буде він так само збереже рейтинг R, тільки вже на Дісней Плюс?
0: Хай про це болить голова в Кевіна Файгі. А в нас про це буде боліти голова, коли з'являться перші новини з привити і я, до речі, не знаю, нам не показували Чарлі Кокса тут, але я, я думаю, що можливо він, цілком важливо він тут з'явиться, враховуючи, що судова драма, суд...
1: Логічно, це буде MJCU, Marvel Judicial Cinematic Universe. Так, перейдемо до
0: іншого великого трейлера від Марвел. Не першого вже для фільму, а другого. Це другий трейлер Тора, який з'явився сьогодні зранку. І як
1: тобі, Микита? От на відміну від першого трейлера, цей справді...
0: Торкнув. Я шукаю інше
1: слово, крім «заводить». Але так, цей трейлер чіпляє.
0: Ми знаємо всі чому, Микита. Ми знаємо всі чому, тому що ми в минулому подкасті підказували Мирославу Слабошпицькому, що потрібно робити з Олександром Скарсгардом. Але, як ми тепер точно знаємо, Тайка в я навіть і не сумнівався, але він дуже добре знає, що потрібно робити з Крісом Гентонтон.
1: Так, причому після того, як ми поговорили про те, що Слабошпицькому треба робити зі Скарсгардом, вийшла остання серія е, телесеріалу «Атланта». І в ній з'являється Олександр Скарсгард у ролі самого себе. І в першій же сцені, де він з'являється через 30 секунд, він роздівається до трусів. І серія закінчується, і де титр «Directed by Donald Glover». Тому всі знають, як треба використовувати акторів. І Прекрасно. Як тобі, Бейл? Я вперше, коли його побачив, подумав, коли я його останнє бачив. Він От ми казали про те, що Райан Гослінг з 2018-го не з'являвся. Бейл востаннє з'являвся в Форді проти Феррарі. А Вайсківа був до цього чи після цього? До
0: цього. Так, значить, Бейл не з'являвся на екрані приблизно стільки ж скільки і Гослінг. І я теж його, коли побачив вперше, по-перше, мені доволі дивно його було бачити в МСЮ. Не знаю, чому, але... Чому? Не знаю, от не знаю, чомусь він... Бо він пр-
1: прогнувся під франшизу, він ще ж ніколи не появся. От коли ти Леонардо Ді Капріо побачиш в MCU, тоді вже це буде... Дивного. Може
0: бути. Просто не знаю, Бейл для мене надто character actor, щоб грати чувака в CGI, розумієш? А там немає CGI, там же ж, до речі, він загримований. Т- тому, йому, тому його і, напевно, загримували, щоб він міг вжитися в образ. Я не уявляю, що там було з партнерами на знімальному майданчику, коли Бейл вживався в образ. Ну,
1: але... Там жарт, який придумав не я, але ми не бачили Крістіана Бейла останні три роки, тому що він ховався від сонця, щоб бути настільки білим для того. Для того персонажа, щоб жоден промінець не потрапив на його білосніжну шкіру. Але я чекаю, от після першого трейлера я не міг сказати, що я прям аж сильно в мене ентузіазм виріс щодо цього фільму. А цей трейлер прямо набагато кращий.
0: Так, мені теж дуже сподобався трейлер. З усіх причин, насправді жарти, динаміка, тайка. Кріс Хемсворд. Крім все, ну, як е, написали нам в е, нашому телеграм-каналі, ць, фінальна сцена трейлера була зроблена конкретно для нас з тобою, Макита. Це правда. Блюр був зайвий. Але... Юра, ми на межі того, щоб перейти <смех> межу. <смех> ну, давай далі. <смех> а, не будемо кидати тайку в IT-ді, тому що з'явилася новина, що наступний проєкт у Всесвіті Зоряних Війн, повнометражний, це буде його фільм. Який саме фільм, ніхто не знає. Зате точно знаємо, що він замінив фільм Райана Джонсона, точніше трилогію Райана Джонсона, тому що Райан Джонсон надто зайнятий своїм Knives Out», або, інакшими словами, Райана Джонсона підзагребли фанати «Зелених війн» після восьмого епізоду, і він сказав...
1: 100%. Якщо у тебе є вибір робити за великі гроші фільм, за який тебе будуть потім полірувати тисячі людей, яких ти не знаєш, або зробити за ще більші гроші в, на якомусь грецькому курорті фільм, за який тебе всі любитимуть, то це ноу-брейнер за Райана Джонсона, і я... Чудово розумію, чому він е, працює з Knives Out. Він, він напише ще їх п'ять, аби тільки не вислуховувати, що він зробив з дитинством людей, які подивилися зоряні війни. Тому я його чудово розумію. Але щодо ситуація щодо зоряних війн, вона справді дивна, тому що у них оголошено вже багато проєктів, і їхня послідовність постійно міняється і чергується. Тобто ти ніколи не знаєш, який зараз проєкт готується наступним. Тобто в якийсь момент приход, виходить Кетлін Кеннеді каже, пам'ятаєте, я казала, що наступна трилогія буде від е, Райана Джонсона. Відбій уже від Тайки Вайтіті. Зараз наступний проект від Тайки Вейтіті. Через півроку нам скажуть, знаєте що, пам'ятаєте, Кевін Файгі робить е, фільм від «Зоряних війн». Він буде наступним. І ти такий, окей. Я не знаю, що там відбувається, але це явно не, не налагоджений виробничий процес. Ну, на щастя, всім вже, в принципі, плевать на те,
0: що там відбувається дитинство більшості вже зіпсоване остаточно і безповоротно, так. тому безрізне. Можливо, Тайка його врятує, не знаємо. Поки складно казати, враховуючи, що нічого, як завжди, невідомо про цей фільм. Ми навіть не
1: знаємо епоху, час, нічого не знаємо. Так, я сподіваюся, що це буде вікторіанська епоха. <спільно> це було б Період драму «Всесвіті зоряних війн». <світ> тобто там така сама кантіна, але тепер вже як середньовічна таверна якась. Ні, саме вікторіанський,
0: саме це лондонський паб якогось там 1893 року. Окей. Okay. І причому це все відбувається, от... це, знаєш, фільм про вікторіанський Лондон, але просто нам кажуть, що це відбувається «Всесвіті зоряних війн». І там е, джентльмени, коли з трості дістають е, це, це, меч, то він світловий. Все, це все що відрізняє, звичайно, звичайно. я б подивився.
1: Тут виходить цього року Downton Abbey відносно <звичайно> <звичайно> не так давно, тому можливо. Можливо, це приклад таємний.
0: <звичайно> це в дусі тайки IT, зняти Downton Abbey в світі зориних війн і просто сказати, це, це просто це в світі зориних війн. Там просто є одни, один жарт про чубака і все. Перейдемо до е, останнього, здається, на сьогодні трейлера. <звичайно> це трейлер третього сезону Академії Парасоля, або Umbrella Academy. І, Микита, не буду питати, як тобі, тому що ти не дивився серіал. Uh-huh. А скажу сам, що я, якщо чесно, вже призабув. Взагалі... От це, звичайно, наслідки ковіду, коли... От я чекав третій сезон Академії Парасоля, тому що мені сподобалося «Попередні два». Там було дуже... Він був дуже незвичний тонально, тому що він якимось чином емульсифікував і комедію, і драму, і це не... Ну, знаєш, це було якимось однорідним тілом, що було дуже дивно, і якраз от в цьому була особливість. Там було дуже прикольне використання музики, там була дуже класна постановка бойових сцен, прикольний сценарій, тому я сподіваюся, що в третьому сезоні, враховуючи, що тут теж клятий мультіверс, я не знаю, куди... Хто ще буде експериментувати з паралельними особистостями, паралельними світами, але зупиніться. Досить. Мені здається, вже enough. У нас вже є everything, every, every, everything, everything everywhere, all everywhere, all at once. Досить. Тому, якщо ви чекаєте третій сезон Академії Парасфорда, як і я, ви, я думаю, отримали від цього трейлера все, чого чекали. Якщо ні то у вас ще є час подивитися перші два сезони, оцінити їх. Микита не оцінив, але я рекомендую, тому що це дійсно такий своєрідний серіал. І до інших новин Нетфлікса. Хардстоппер, який останнім часом страшенно популярний на платформі, отримав продовження ще на два сезони. Так, тому
1: якщо вам здається, що Нетфлікс тільки скасовує свої серіали, це неправда. Ті серіали, які у нього дивляться, він поки що продовжує, тому другий і третій сезон «Хардсобера» вже запущені у виробництво. Так, хто ще не
0: скасовує власні серіали, а починає робити з ними вже якусь дуже дивну хрінь, це HBO Max, які анонсували аніме «По ріку і Морті», який... Микита, виправ мене, звичайно, якщо я не правий, тому що ми знаємо всі, як я читаю новини, але це десятисерійне аніме «По і Морті», який розповідає про пригоди Ріка і Морті. Так само, як і основний серіал. Так. Але просто в форматі аніме. Так. Фантастика.
1: Режисером буде японський режисер аніме Такаші Санно, який найбільше відомий за доволі успішним і у критиків, і у глядачів аніме «Вежа Бога». Найбільше мене цікавить, чи це буде від Дена Гармона й Джастіна Ройланда. Тому що мені здається... Все-таки не анімація, головна сильна риса Ріка і Морті, так. а саме сценарії, і той факт, що, я не знаю просто в новинах про це, не, не написано, хто саме буде відповідати за сценарії, але відомо, що це будуть не ті версії Ріка і Морті, яких ми бачили до цього. Так, а може і ті, але просто це інші історії. Словом, не зрозуміло, але це не просто one-off special, а саме повний десятисерійний сезон. Тому справді дивний проект, як на мене, тому подивимось, що з нього вийде. Аніме малюється, звісно, швидше, ніж анімація, але все одно раніше 23-го ми, ніж західна майновазя анімація, але все одно раніше 23-го ми його не побачимо. Що ми теж побачимо
0: явно не раніше 23-го року, це перезапуск Ліги видатних джентльменів, яким займеться Хулу. Тому що для всіх, хто не бачив фільм 2003 року, він вийшов специфічним він вийшов дуже хорошим, якщо вам на той момент було до 10 років, непоганим, якщо вам було до 15 років,
1: поганим, якщо ви читали комікс. Так. Причому це буде повнометражний фільм, знову, але тепер спеціально на хулу, тобто це буде не поки що планується не серіал, не міні-серіал, і повертаються саме до коміксів. Головним сценаристом буде Джастін Гейт, відомий фільмами «Червоний горобець» з Дженніфер Лоренс і «Революшнері Роуд» з Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет. Підозрюю, якщо Алан Мур дізнається про цю новину,
0: що не факт далеко, він людина, якщо чесно, своїх інтересів, то горіти в нього буде, як завжди, сильно.
1: А мені здається, у нього, вже, у нього вже не горить. Мені здається, З-згоріло, вже все давно вже перегоріло, з... і тому до нього будуть іти журналісти, а він їм буде замість цього розповідати про якісь свої проекти дуже специфічні. У нього вже давно дисконект повний з людьми, які беруть у нього інтерв'ю. Якщо ви читали його інтерв'ю, мабуть, о знаннях, їх десяти років, то там видно, що люди приходять до нього з одними запитаннями, а він дає зовсім інші відповіді. Словом, специфічна людина. Але, але от в чому йому не можна відмовити, то це в послідовності. Тобто він каже, що я не хочу мати нічого спільного з проектами, і він втрачає, реально втрачає, десятки мільйонів доларів роялтіс, тому що відмовляється, щоб його ставили в титри, там, засновано на героях Алана Мура і так далі. Тобто, Людина дивна, але послідовна своїй в дивності, і це не можна не цінувати. Ну,
0: мене раді, радує, якщо, як мінімум, те, що якщо вони будуть притримуватися коміксів. Це буде Вікторіанський Лондон. <с? <с?> як ви зрозуміли, мені подобається все Вікторіанського Лондону. І я не знаю, що сказати, якщо чесно. Перше, ну, оригінальний фільм мені сподобався, тому що на момент його виходу мені було 10 років. І мені прям дуже зайшло те-ти Такий мешап, такий мешап. Але комік, звичайно, набагато інакший. І зрозуміло, що його запустили на хулу, тому що Disney Plus такого рейтингу не потягне. Але знаєш, що мене більше дивує? Що там достатньо подій для серіалу. І ти в минулому нашому випуску, здається, казав про те, що зараз будь-яку історію намагається розтягнути до розміру серіалу. А
1: тут навпаки. Все ще може змінитися. Тобто він тільки запускається у виробництво і все ще може змінитися. Але я не розумію, навіщо робити повнометражні фільми для хулу. Якщо ти вже робиш повнометражний фільм, то, ну, випусти його в кіно. Тим паче, ти дійсно, у тебе вже... Ну, це не те, що ти маєш шукати нового дистриб'ютора для цього. Ну, так, це правда. Не, незрозуміло мені це правда. Побачимо, як буде
0: рухатися цей проект. Перейдемо до наступного проекту, який точно вийде в кінотеатрах. Так. Це новий фільм Бона Джуна Хо, або Бон Джун Хо, який закастив черговий, скажімо так,
1: черговий букет відомих акторів. Серед яких Микита Хто? Марк Руфало, Тоні Колет і Наомі Екі. Ми вже говорили про цей проект, що Боджон Хо знімає екранізацію науково-фантастичного роману Мікі Сім. Про колоністів і в головній ролі вже тоді ми розповідали, що закастили Роберта Паттінсона, а тепер от до нього приєдналися Марк Руфало, Тоні Колет і Наомі Екі. Він розповідатиме про сьомого клона, власне тому і називатиметься Мікі Сім. Принаймні джерело так називається, як називається цей фільм поки... Неузгоджено остаточно, і шість попередніх клонів померли, і він сьомий, і він не дуже задоволений тим, яка доля очікує, <с очікує <с на нього. Але той факт, що крім Роберта Батінсана там настільки ще відомі обличчя, показує, що, мабуть, не тільки про Мікі буде історія.
0: Ну для Бонджунхо взагалі характерною рисою є збирати відомих акторів. Вже відомо, що Бонджунго сам буде переписувати писати сценарій і частково переписувати історію, тому чим це все закінчиться, неясно. Але, судячи з синопсису і взагалі з підходу до історії, це буде щось,
1: що характерно для цього режисера. Так
0: хорошого, одного з наших улюблених режисерів.
1: Мені цікаво, як сформульовано це було в статті на Deadline, що Бодженко сам переписуватиме сценарій, тому, як ми можемо припустити, від першого джерела мало що залишиться. Там, там приблизно так сформульовано, що він любить вільно підходити до історії і переписувати так, як хочеться йому. І знов таки, добре, good for him. Так, насправді, це один з тих
0: випадків, коли не проблема, взагалі не проблема. Дві короткі новини. Одна хороша, інша погана. З точки зору мається на увазі для людей, які беруть участь в цих серіалах. Тому що Баррі продовжила на четвертий сезон і плюс до цього Біл Гейдер зніме всі серії. Біл Гейдер взагалі, звичайно, качається на цьому серіалі просто моща. Друга новина... Як я обіцяв, негативна з точки зору людей, які працюють над серіалом Рівердейл. Це те, що Рівердейл скасовують. Через... На сьомому сезон. Сьомий сезон стане фінальним для Рівердейлу, для цього серіалу, в якому незрозуміло, що відбувається, який давно пробив 100 серій і забезпечив безперебійний е, потік готівки всім, хто в ньому знімався.
1: Так, але, як ви можете згадати, кілька випусків тому ми говорили вже про те, що CW закривають «Легенд» завтрашнього дня, вони закрили «Бетвумен», тепер вони закрили «Рівердейл» і короткий екскурс всередину індустрії. Що коротше відбувається? Канал CW продають... Він нікому не потрібен, і тому вони намагаються закрити все, на що вони витрачають багато грошей, щоб легше було його продати. Бо якщо ти його продаєш, потім його можна купити і заповнити Всім, що тобі треба, бо все, що там було до цього, вже скасоване. Тому е, легенди завтрашнього дня скасували, тому що Ворнери не хотіли платити оренду за павільйони, де, побудовані декорації до цього шоу. Тому от з таких от доволі прагматичних причин скасовуються е, серіали. А причина, до речі, про скасування дуже проста. CW, у нього цільова аудиторія, це 18-35 років і ця аудиторія вже не дивиться лінійне телебачення, вона вся перейшла на стрімінги, і тому це фактично лінійний канал, який працює на аудиторію, яка не дивиться лінійні канали. І тому у нього екзистенційна криза, яка закінчується тим, що він нікому не потрібен і його продають. Бо всі проекти, які б раніше відправлялися на CW, зараз вони йдуть на HBO Max умовний або на Hulu, якщо це фоксівський проект, Навіть той самий Рівердейл більше дивляться на Netflix, ніж на CW. Абсолютно. І це на... Веніті Фейр, здається, була чудова стаття про те, як такий є розрив між поколіннями, і що старші покоління досі дивляться лінійне телебачення, а молодші покоління навіть те, що виходить на лінійному телебаченні, сприймають, споживають потім в для себе в формі стрімінгів. CEO CBS розповідав, що до нього
0: прийшов племінник і каже, блін, я тут побачив серіал Ghosts. Він такий крутий, мені так подобається. І він такий, блін, так це ж ми, це ж CBS, а племінники ему каже: "А що таке CBS?" І чувак каже: "Так я, я, я директор Сібієс, це канал такий. От ось, ось цей ось ця різниця покорінь, про яку ми говоримо. Тобто, при тому, що е, контент лінійних каналів досі залишається дуже популярним. Віднос від вже не настільки популярним, вони втрачають рейтинги, але так, так. Вони втрачають рейтинги, але вони ще можуть втрачати рейтинги років 50. 47.
1: Три. Три-п'ять років, і, вони, і там залишиться тільки футбол. І дік-вуль, і, футбол і, дік-вуль. і діквуль. Футбол і діквуль. І
0: талант-шоу. Так. Тобто те, що зараз там є. Я тобі кажу, контенту там вистачає. Так, э, перейдемо до останньої новини. Остання новина дуже специфічна. Ми думали довго, чи включати її чи ні, але включили з, власне, причини, яка, здасться скажімо так, неочевидною на перший погляд, тому що новина заключається в наступному. Для HBO Max Саша Барон Коен разом з неймовірною компанією Грега Деніелса, Майка Джаджа і Майкла Комана. Грег Деніелс – це творець Офісу, Майк Джадж – це творець Бівіса і Батхеда. Майкл Коман відомий тим, що він купу років разом з Конаном Обрайном писав вечірнє шоу Конана Обрайна. Вони зроблять анімаційний серіал для HBO Max. Але найкраще в цій новині не те, а те, що вони всі разом створили для цього компанію, яка носить назву Bandera Entertainment. Все. Ця новина закінчилася. Переходимо до серіалів. І ми, у нас сьогодні дуже короткий взагалі, насправді, скажімо так, розділ серіалів, тому що там особливо нема про що говорити, тому що Микита, не дивись на мене так так дивно, тому що в п'ятницю виходять і Обіван, і перша частина четвертого сезону Дивних див. І що ми про ці серіали розкажемо? Що такого, що люди про них не знають?
1: А ну так, це теж правда. Просто просто це настільки, скажімо так хедлайнери з цього, мабуть, весняного сезону серіалів, або вже літні, мабуть, вже можна називати це літнім сезоном, враховуючи, що останній тиждень травня. І всі розбіглися, всі розбіглися, тому виходять тільки Обіван і Stranger Things битися за аудиторію. Але відмінність головна в тому, що обі вийде ще одна серія наступного тижня, а ще одна серія наступного тижня, а ще одна серія наступного тижня, а Stranger Things все, вийшли і все, і знову-таки, я продовжую говорити, що ця модель Netflix, вона прогр... От, ви побачите, хайпу буде в перший тиждень однаково, а потім Кенобі їх просто задавить.
0: До першого липня, коли вийде другий, друга частина. Так, яка складається з двох серій. Двох, хіба? Двох. З п'яти. Чотири в першому? Ні, чи п'ять в першому, чотири в другому, чи, на... чи як? Ні, сім з дев'яти в п'ятницю і дві в липні. А, да, дійсно, сім і дві. От, блін. Це, треба, це просто буде місяць чекання фіналу. Не. А, а знаєш, як можна було
1: не чекати з фіналу? <сум> <сум> Випускати серії кожен тиждень і так само 1 липня випустити останні дві. Так, це правда.
0: Але ще в чому різниця між Кенобі і дивними дивами, яка вплив, випливає, в принципі, з графіку їхнього виходу, це те, що в рекаперах на Кенобі будуть огляди на кожну серію окремо, а на Stranger Things ми запишемо спочатку на Сім серій. Потім ще на дві. Так. І знов таки, Кенобі задавить кількістю. Так. Побачимо, наскільки це буде ефективно в випадку з ракаперами. І до кінопрем'єр. Ні, один серіал у нас ще залишився. Міні-серіал. Куди? А, господи. Міні-с... Кому він треба, Макій? Денні ну, Бойл.
1: Давай, Бойл зняв цілий міні-серіал. Останнє, що зняв Денні Бойл, це було Єстідей. Він знову повертається до теми музикантів. Цього разу він знімає міні-серіал про секс Пістолс, А саме про їхнього гітариста Стіва Джонса. І це уже критики подивилися, і вони змішані. І змішані в тому, що якщо вам подобається стиль Денні Бойла, то це дуже-дуже-дуже стиль Денні Бойла. Але якщо ви прийшли подивитися серіал про секс Пістолс, то там буде дуже-дуже-дуже багато стилю Денні Бойла.
0: Стиль Дені Бойла? Який стиль? Той, який в трейнспоттінгу, чи той, який в сламдогмільйоне, чи той, який в Єстедей?
1: Той, який е, різаний, монтаж, дивні кути камери, темп і отаке от все.
0: Індійські танці будуть? Начебто ні. <світ> Буде панк-рок. Шкода.
1: Тобто тоді давай переходити все-таки до кінопрем'єри. Давай. От тут уже, Юра, ти, ти веди, тому що головна кінопрем'єра тижня – це для тебе.
0: Так, цього тижня в українському прокаті, спробує вийти. Ну, тому що він то вийде, але наскільки ефективно вдасться показувати кіно під сиренами, я не знаю. Хоча я жодного разу... Вже три тижні кінотеатри працюють, це я просто жодного разу ще в них не був і весь такий лудит. Коротше. Секрети Дамблдора в оригіналі з субтитрами з 26 травня, а 28 травня чекайте, по про заключну частину фантастичних звірів. Що я вам можу сказати? Я ще не знаю, я ще не бачив. Але з перших відгуків, ну коротше, будемо горіти разом. З приводу чого ми не будемо горити разом? Це з приводу другої
1: прем'єри цього тижня. Микита, давай ти її представ. Так, це мультфільм «Поганці», повнометражний мультфільм, який можна описати найпростіше як «11 друзів Оушена» плюс Зотрополіс. Мені вже подобається. Так, а тобі мені, здається, і мультфільм сподобається. Тому що я його вже бачив. Це історія, вона в деяких місцях доволі дитяча, але взагалі дуже щира і комедійна. І світу мультфільму не вистачає такої глибини, як в Зоотрополісі, де було продумано все до дрібниць. А тут все, в принципі, простіше, але ідея в тому, що сірий вовк, який головний злодій у багатьох казках, він в цьому мультфільмі витажок поганців, які грабують банки. І вони намагаються стати хорошими, щоб їх не відправили у в'язницю. Це непоганий мультфільм, як для дорослих, так і для дітей. На цьому все. Будемо закінчувати. Важливе оголошення,
0: це те, що на цьому тижні, я наголошу ще раз, я тільки що про це казав, але в обережно спойлери вийдуть Чіпі Дейл, наше з Микотою обговорення. А от секрети Дамблдора не з'являться в бережно спойлерах. Ідіть до Поттерловів, там ми з США Сашою будемо обговорювати свої враження. Тож залишилося сказати, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, намагаємося і наближаємо нашу перемогу над Московією разом. Слухайте наші подкасти, тепер їх багато, це і... Щотижневик з обережно спойлерами і потереловий, і рекапери, і опівнічний сеанс. Підписуйтесь на наші соцмережі, а саме здебільшого на Твіттер і Телеграм, які ми найактивніше ведемо. Підписуйтесь на наш патреон, де подкасти з'являються ще раніше. І до наступних зустрічей. Па-па. До побачення.